0: Opinólogos certificados y saberes prácticos nulos. Vuelven los oligarcas de la nada.
1: Quédate que ya
2: arrancamos.
0: acción. Bueno, buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros oyentes. Estamos en una edición nueva de Oligargas de la Nada. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la señora ministra Soledad Acuña. Una sí, doña él, que sí. siempre, sí, una doña que siempre fue penosa. Eh, pero, ten... No, sí, sí, siempre fue penosa. No tenía
3: un cuadro de ella.
1: <risa> pero bueno,
0: en esta semana se hizo popular un dicho que dijo en una entrevista por Zoom o en un Zoom, no sabemos, infame, con quién,
2: que dijo que los
0: docentes son cada vez de sectores más bajos. Y bueno, a partir de eso se realizaron denuncias en el INADI, se peticiones para pedir que renunciara, así que nada, vamos de lleno con el asunto y le vamos a preguntar a nuestra especialista en asuntos de educación, Sofía Toledo, ¿qué opina?
3: O sea, nada, la ministra, además de decir que eran unos... Vaos eh, dijo que eran unos zurdos, adoctrinadores, pobres y fracasados, entre, en resumen, dentro de palabras más pomposas, ese era el significado de fondo, una ministra que más de una vez ha demostrado no haber pisado un aula de una escuela pública en su perra vida, eh, lo podemos ver, de, dicho esto, cuando muchos colegios que se estaban cayendo a pedazos, cómo podría ser, eh, un, colegios que están a 10 cuadras de nuestro, incluso. ¿Qué
1: colegios se están cayendo a pedazos, Sofía, eh? ¿Qué colegios? No
3: será. <ríe> no me a porque quedamos muy nazis, posta con, con el tati. Vamos a Bueno, como una que
0: cosa, que... Lo que les quiero leer algo que me mandaron, que bueno, durante este está la
3: Está de... como el orto ya. Esto, <risa> eh, lo que
0: dijo Soledad Acuña, <risa> parece una nota no, que sí, salió sí, en revista para ti en el año 1977, que dice lo siguiente, el título es ¿Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas? Recomendaciones a los padres. Ah, mira. Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario, que aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar ese trasbordo ideológico. ¿Dijo
3: proletario?
0: Aparecerán frecuentemente los vocablos, diálogo, burguesía, proletariado. América Latina, explotación, cambio de estructuras, compromiso, etcétera. Otro sistema sutil es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas, y que claro. nada tienen que ver con la escuela. Asimismo, Pero por ejemplo.
3: pregunta
1: ¿Cómo, ¿Cómo
0: se supone que vives
3: América Latina? ¿América del Sur?
1: No, sé. ¿Eh? no América. No, no. O patio trasero yanqui. Patio trasero yanqui también va. Okay. La, Dale, gracias. Estados. Lo
3: voy a usar en mi próximo trabajo, Tono. Mira, El
1: diccionario argentino en su momento sí era eh, patio, patio trasero. Pero bueno, igual Edu, me parecen dos cosas importantes. La primera, que no es que solamente dijo que los docentes comenzaron a hacer cada vez más de los sectores más bajos. Porque si hubiese dicho eso, me parece bien que lo diga, porque estoy seguro que es cierto, y es incluso una crítica a la educación al hecho de que estén recibiendo menores no, salarios, claro. y de que el cargo docente eh, se esté volviendo eh, algo mucho más difícil de mantener como único trabajo. Dijo que es, que es una carrera ríe.
0: en la que caías, que antes podrías haber sí, sí. estudiado tres o cuatro carreras, y por eso decidiste caer en la docencia.
2: Solo bueno, no niños. caes en la pública...
1: Mm. Igual, repito, lo de caer en la escuela pública, caer en la docencia, si, fuese, si hubiese sido lo único que dijo, me parece algo cierto y entendible como crítica. Pero ahora lo que me parece que sí es el punto, como decía Sofi, más serio, es esto del de adoctrinamiento, ¿no? Y de que son más zurdos que adoctrinan. Y el hecho de que son vagos. Claramente Acuña no estuvo supervisando... Eh, ya los ocho meses de cuarentena y todo el laburo docente que hubo, porque si no, no me gusta creer que no lo diría. Me gusta creer que es, que es boluda y que no es por cínica. Y después, otra cosa, es que esta verdad que dice del de adoctrinamiento, me parece, o sea, me parece gracioso ver cómo se usa la palabra adoctrinamiento o doctrina de mala manera. En sí, la palabra adoctrinamiento es algo que sí o sí se van a dar en los colegios, se entiende Es imposible que un colegio no imparta, eh, o que docentes no impartan ideología, pensamientos u opiniones en sus clases. Aunque no sean las suyas, por ejemplo en historia mucho se ve eh, que se invisibilizan eh, ciertas temáticas en torno a los pueblos originarios. Eso también es adoctrinamiento. Solamente que no viene por parte del docente, sino por parte del de colegio que dicta la materia. Y me parece que el adoctrinamiento que menciona Cunia, me parece que es del bueno, ¿se entiende? Me parece que es el adoctrinamiento que necesitamos. ¿Qué es el adoctrinamiento político? Porque ni siquiera es que los hacen comunistas, ¿me entendés? Y estalinistas, no. Es che, meten a los, a los pibes en la política. Me parece algo más que válido esperar que en los primarios, en las secundarias, se, no sé si se enseñe política, pero se debata política, ¿Se entiende? Porque me parece que la política en ningún momento es algo malo para debatir. Aunque sea eh, de lo más boludo, lo más complejo, lo que sea, me parece que se tiene que debatir. Y que los docentes traigan eso a las aulas, me parece que es una gran victoria. No, no sé si de nuestra parte, en conjunto, de la comunidad educativa, el tema es que qué lástima que la ministra de Educación lo vea como una falla.
0: claro es para mí
1: algo que rescato.
0: Llamó a los padres a denunciar. Si ven un adoctrinamiento, denuncia. Sí, eso es fascista. Eso sí, es fascista. pero
3: aparte hay dos temas, eh, tres, perdón. O sea, con que te diga recicla, te estoy adoctrinando y no por eso quiero que seas un, te voy a decir sos un zurdo, que, que ambientalista, que vas a estar en Greenpeace mm. haciendo cualquier movilización a futuro. No, te estoy diciendo, che, está bueno. <ríe> recicla, podría ser considerado parte del adoctrinamiento, qué sé yo. Y eso la boludez más boluda que, que se puede encontrar. Pero además, hay algo que existe ¿eh? desde el año 1918 que se llama la libertad de cátedra, donde el docente puede exponer dentro de cierta objetividad, desde ya, su punto de vista, porque hay un tema, somos seres políticos, no podemos ser objetivos al 100%, es imposible. Y ahora sí, esta crítica, dentro, obvio que está dirigida en general, pero... Me lo voy a tomar personal y dentro de lo que considero la sociedad de este estilo. Es una crítica dirigida al pelerine, al nacional, como colegios, criadores de zurdos marxistas eh, en sí. Ahora me pregunto, y también lo hablaba con mi madre que fue al pele eh, hace varios años, ¿cuándo tuvimos eso? Yo recuerdo haber tenido docentes peronistas, docentes más de izquierda, docentes fachos, desde ya también, pero eso también queda en nosotros, ¿no? En el evaluar y ser su, 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 su ciudadanos críticos y poder decir, tipo, che, esto me parece, esto no, esto sí, esto no. Así sí. como, por ejemplo, a mi madre le hicieron hacer un recorrido por todos los partidos dentro de las elecciones, pedirle la, la plataforma hasta la Unión Ciencia Radical e Intransigente y está en ella decir, no, esto no, porque no me parece su plataforma, no porque sean radicales. O sea, es claro. un tema, no, no tiene ningún tipo de fe nosotros, o sea, sea, mínimo un poco que podemos tener cerebro y, y pensar más allá de lo que no, nos bajan, nos pueden llegar a bajar los malditos docentes marxistas. Claro, una cosa igual,
0: Europa. lo que lo que decía Tono es que vos podés tener el espacio, abrir el espacio para que se dé debate, se, se den debates de política y eso, pero, o sea, no estás obligado a participar, eh, hay un montón de gente que por ejemplo está en nuestro colegio y que no, no le interesa y está perfecto si no te interesa eh, pero nada, eso que no, estás, no te estamos imponiendo una ideología en, encima hay, un, hay pluralidad de voces en, en el colegio
3: Exactamente.
2: es como el discurso de la, de la antipolítica de crear individuos en serie que sean solo mano de obra que no puedan pensar por sí mismos que no haya pensamiento pensamientos críticos. tipo acepten lo que se les dice porque si se les enseña algo que yo no quiero, es adoctrinamiento. Si les enseña sobre identidad, sobre derechos humanos, ya es adoctrinamiento. Y mm. es raro como lo cuestionan con los zurdos, pero no lo cuestionan, por ejemplo, con las escuelas religiosas. Porque desde que esos chicos te dicen te vas al infierno, eso no es adoctrinamiento.
3: Pero si te dan un manual de ESI, por ejemplo, eso sí. Peor. De, de hecho, las mismas escuelas religiosas que es el único adoctrinamiento que hay en mi vida, y que sufrí, que te dice tenés que ser católico, o también la veíamos en 2018, mandando a los pies obligatorios, eh, de obligatorios a las marchas prohibidas, lo vimos. Pero ahora, la foto de Santiago Maldonado, cosa que es, concientización en derechos humanos, una cosa que viene desde el Estado, no viene desde el docente matrícula, que no puede ser negacionista, y también, eso era eso decían... Los pachos vienen todas las cuentas de Instagram, que eso era el adoctrinamiento, no los nenes en la patria prohibida no la iglesia, no la injerencia clerical dentro de, la, de las distintas instituciones educativas.
0: ¿Sabes qué? Ese, es, ese exceso de pensamiento.
1: Claro. No sé si vieron el video. A la ministra le molesta nuestro exceso de pensamiento. Sería todo más fácil <risa> si no pensásemos. Desde ya. Pero lo que me sucede es que. Con respecto a cómo se viene manejando, ¿no? eh, primero que nada, la ministra ha rechazado y sigue intentando rechazar cualquier conexión o diálogo con cualquier organización estudiantil, desde coordinadoras y demás, las ha declinado. A lo máximo que se llevó, tengo entendido, es a charlar con eh, un secretario de la carrera docente, pero otra vez, es, es una política, es, la, es una política... Eh, de educación que implica no solamente pasarnos por encima, es decir, tomar decisiones sin el apoyo de la comunidad educativa, sino además menospreciar el rol docente y menospreciar las enseñanzas que nos dan los docentes en torno de intentar evitar, según ellos, esta avanzada de adoctrinamiento, que repito, el adoctrinamiento, mientras sea para, para ideologías o pensamientos que a mí me parecen correctos, me parece bien, ¿se entiende me parece que hay ciertos tipos de adoctrinamiento como eh, el humanismo, la conciencia de clase y demás, que me parece que son objetivamente buenos y que se deben dar en todos los colegios. La política también. Yo recuerdo en mi primario, no, no quiero decir, no recibí adoctrinamiento que patease para un lado que me gustara. Se entiende, eran bastante profesores, eh, no sé si fachos, pero de derecha. Y otra vez, agradezco en todo caso los profesores que me tocan que, que son de izquierda, que nos invitan a debatir que nos invitan a discutir política que hablan de lo que sucede en el país que no sé si tendría
0: después. que ser antiizquierda izquierda o de derecha sino que una posición neutra pero que se abra el espacio del debate y que se den todas las posiciones eh, y mirá, creo que yo... ese es el
3: caso nacional eh, por lo menos en mi experiencia eh, no he tenido un profesor que si sos de derecha y yo soy de izquierda, te desapruebo hasta que digas que Marx es bueno no, eso no sucede eso no sucede, porque los docentes también tienen que concursar, tienen claro, no mis si... trabajos, o sea, lo que pueden llegar a considerar el adoctrinamiento, según lo que comprendo, de, lo, de las declaraciones de, de Acuña, es la lucha docente, en sí, es todo lo que hacen en contra de ellos, porque como los docentes luchan, nosotros tomamos el colegio, ojo, ¿no? Cosa que, ¿por qué siempre estamos tan juntos, no? Y bueno, porque nos apoyamos frente a un gobierno que siempre nos dio la espalda, su gobierno que siempre nos dio la espalda.
0: Y además también, se o sea, yo creo que desde un principio se deberían como leer y aprender sobre los principios de cada ideología, y vos decidir con cuál te quedás y por qué te parece. Y que desde la primaria ya se te establezcan, o sea, que se te enseñen los valores que hay que tener como persona, y eso. Y a partir de sí. eso vos lees las ideologías y, y crees cuál... ¿Va más acorde con tu persona o con la gente? ¿Cuál crees que menos se caga en la gente o le va a ser mejor a la sociedad?
1: Pero mira, siempre este tema de plantear algo neutral en docentes eh, me parece imposible, porque primero no creo que nadie sea objetivo en nada de lo que hace, me parece imposible no impartir tu opinión propia eh, hablando de un tema y menos que menos explicándolo, porque no es un debate. ¿Se entiende? Yo te explico una ideología, yo te explico algo... Eh, que es en muchas, muchos casos el rol del docente, es imposible no impartir tu ideología porque no tenés a nadie además que te la combata del otro lado eh, cuando hablas de temas que no saben.
0: No, claro, pero bien. vos podés decir sus principios y podés decir por qué estás a favor o por qué estás en contra.
1: Claro, pero, pero la neutralidad me parece que me parece es algo que no sucede. no pero claro. incluso que cuando las personas se autoproclaman neutrales en la política o demás, me parece que siempre es para la derecha. La antipolítica o la no política es de, es de derecha. Eso me parece que está claro. Y por eso prefiero que los docentes, antes de ser obligados a mantener una neutralidad, entiendan su subjetividad. Obvio que no van a re repartir panfletos, se entiende de sus partidos, pero que acepten, che, yo no soy objetivo, no les voy a dar esta materia de manera objetiva. Voy a intentar decir las verdades y los principios claros de la historia, pero entiendan que la opinión de un docente jamás es del todo objetiva. Y está bueno en cierto punto eso, como decía Sofi, porque terminas aprendiendo algo que va más allá de la materia. La opinión de cada docente es algo que no te lo puede dar nadie, además de ese docente en particular, y que me parece que muchas veces termina siendo válido.
0: No, claro, aparte pero ponele. Hecho... No, sí, perdón, Sofi.
3: No, 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 pero aparte hay de un hecho que... Tenés cinco años de historia, ponele. Durante esos cinco años vas a tener profesores de todas las ideologías. Entonces, si hay uno que no te parece, puedes estar totalmente de acuerdo un año, eh, pero ponele, un día estás totalmente de acuerdo con tu primer profesor y al otro día lo puedes estar criticando con otro que, que te encerró más, lo que decía. Es algo que claro. me parece que tiene muy poca fe en nosotros en que podamos ser sujetos críticos y pensar, básicamente, por favor, o sea, sabemos que esta, el macrismo nunca confía en nosotros, de hecho nos mandó numerosas eh, reformas antieducativas a los docentes también, ojo, porque el laburo docente, de dentro de todo lo que se puede criticar, ponele, es que es precarizado, no, no, tienen que trabajar mil trabajos por día, porque si no no llegan a fin de mes, y bueno, ¿por qué es? Y por una misma gestión que está hace años, que viene haciendo todo contra los docentes? Desde la Unicaba, desde eh, paritarias a menos 10 dentro de la inflación, y nunca en su vida, en su vida, consultar con la comunidad educativa para tomar cualquiera de sus decisiones.
0: Yo tengo un conocido que es docente, así en conservatorios y eso, y me dijeron que les aumentaron este último mes, no sé, mil pesos de lo que va el año. En comparación con el año pasado. O sea, es poquísimo.
3: Sí, a la GDU a algo así en 7% aumenta, le dieron. Eh, sí. Ya ahora hay que sacar los números, pero no los tengo acá, pero es un recorte inmenso. Mm.
0: Y para mí es una sí, cosa que también. No sé, sí, Vicky hablaba. Habla.
3: Sí, y demuestra
2: cuán poco les importa la educación pública, porque la reita, por ejemplo, hace TikToks en estas burbujas nuevas, y si sí volvamos a las clases, pero después putean a los maestros, entonces quieren que volvamos a los maestros, pero los maestros son todos unos inútiles zurdos. Claro, Eso va para mal, entonces. ¿Y por qué no dan las computadoras? ¿Por qué no aumenta el presupuesto? ¿Por qué, no, cosa, ¿Por qué no...? ¿Por qué no mejoran la educación pública si les importa?
0: También es muy importante el entrar? rol de los grandes medios. Por ejemplo, Feynman, es totalmente erróneo decir que... No hay clases en Argentina desde marzo cuando un montón de docentes estuvieron luchando contra Lea, estas tecnologías <risas> eh, para poder hacer Zoom, subir cosas a un campus, usar el Google Classroom. Y yo creo que decir que no hay clases en Argentina desde marzo es horrible, no sé. Podés decir que no hay clases presenciales desde marzo, eso es otra cosa. Pero que no hay, que los docentes no están enseñando desde marzo es una locura. Es terrible y otra de hecho, cosa es lo que
3: hablábamos con Zarausa.
0: sí otra eh. cosa en cuanto a la pluralidad de voces que me quedé pensando es que para mí estaría bueno también como tener o sea puede ser subjetiva la opinión de cada profe llegamos a eso de que no puede ser neutro pero estaría bueno no sé tener un profe liberal uno peronista uno de izquierda o sea y, y escuchar la opinión de cada uno siento yo y los
3: tenemos y créeme que, que los tenemos
2: claro <ríe> por lo menos que distintos puntos de vista, y después y es como, mirar lo que pasa en la vida real. Podés ver las diferentes posturas y te da como, sí, una vista a lo que es la vida cotidiana, que muchas veces los colegios medio que te tiran a la vida real después, a la política, si no la tenés en tu
3: colegio, si no sabes lo que va pasando, y esto ya es como un, una transición más suave. Pero aparte no es joda, no venimos de un país y puntualmente de un colegio que no tiene historia, venimos de un colegio con 108 desaparecidos venidos de un colegio donde entraban con caballos a perseguir ideológicamente a la gente eso sí puede adoctrinamiento no puedes decir que un docente enseñando con libertad de cátedra es adoctrinamiento y ahí me fijé los números bien eh, cuánto le aumentaron a nuestros docentes a los nuestros 750 pesos dentro de un contexto en el que estuvieron como decía Sarauza no solamente estuvieron trabajando estuvieron trabajando más por menos no solo no tuvieron un solo aumento, sino que el aumento que recibieron después de un par apagones docentes, un montón de paros, fue casi nulo. Y acá me gustaría citar a la GDUA dentro de esto, dice, repudiamos las declaraciones fascistas de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que llama a la docencia de todos los niveles sus organizaciones y a los centros de estudiantes, a repudiar enfáticamente sus dichos. Por la más amplia libertad de opinión y expresión y deliberación en nuestras aulas y escuelas. Por defensa del carácter público de las escuelas Por defensa de las instituciones de formación docente No
0: a la Unicaba no bolsonarista de Acuña Bueno, ahora si les parece Para ir cerrando y no extendernos más eh, Los invitamos, las invitamos A reflexionar Sobre los dichos de Acuña Y cómo está siendo manejada La educación a nivel Nacional y a nivel ciudad Así que Les agradecemos por quedarse En esta edición nueva de oligarcas de la nada y nos vemos en una nota el próximo domingo
1: chao